0: uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Se o Jornaleco é em áudio, que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Hoje é o dia da criatividade. Vamos aos destaques de hoje. A Argentina será sede da Copa do Mundo de Futebol LGBT de 2024. Com defesa de vacina, parada LGBT mobiliza favelas do Complexo da Maré. Árbitro paralisa jogo na Série B por gritos homofóbicos da torcida. Comida de todas as cores e exploração por todos os lados. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha. Deu no mercado e eventos, a Argentina vai sediar Copa do Mundo LGBT de 2024, publicado em 16 de novembro de 2021 por Ana Azevedo. A Argentina, por meio do Instituto Nacional de Promoção Turística, em Protur, acaba de anunciar que será sede da Copa do Mundo de Futebol LGBT de 2024. A novidade, que prevê impacto direto superior a 4 milhões de dólares, foi divulgada durante a Imex América 2021, feira de turismo realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. O torneio contará com 80 equipes, totalizando cerca de 1.600 participantes. Abre aspas. Com a aquisição do local para a Copa do Mundo de Futebol LGBT 2024, a Argentina confirma sua excelência e reconhecimento mundial para organizar eventos de importância global, ao mesmo tempo, também é confirmado que nosso país é líder em diversidade e hospitalidade. Essa Copa é só o começo de uma reativação que não tem limite, afirma Ricardo Sousa, secretário executivo da ImproTour. Aquelas notícias delicinhas para a gente começar o dia gotosinho. Eu amo futebol. Eu amo a Argentina, então agora eu já sei realmente pra onde está indo em 2024. <risos> e é muito boa essa sensação de pertencimento, né? Aqui no Brasil temos um campeonato muito bom, muito forte de futebol com times formados por pessoas LGBTQIAP+. E eu quero ver muito desses jogadores nessa Copa do Mundo. A gente vai acompanhar e vai trazer tudo aqui pra vocês, tá? Deu no Metrópolis. Parada LGBT se tornou tradição no Complexo da Maré, que engloba 16 comunidades na Zona Norte do Rio. Publicado em 14 de 11 de 2021 por Cleomar Almeida. O evento aconteceu no domingo, dia 14, mas iremos ler a matéria tal qual foi escrita. Com críticas aos negacionistas e à defesa da vacinação contra a Covid-19, a 14ª edição da Parada LGBT do Complexo da Maré mobiliza as comunidades da região neste domingo, no Rio de Janeiro. O evento conta com testagem gratuita de HIV e conscientização sobre formas de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Apesar de o evento ser restrito a 500 pessoas, conforme limite estabelecido pelo município para realização em locais abertos, a Parada Gay deve alcançar público maior, já que a mobilização vai passar por parte das 16 comunidades que formam o Complexo da Maré. Dois carros de som animam a festa e, no início da noite, o evento estava começando a encher. O presidente da ONG Maré Sem Preconceito, cabeleireiro Alberto Araújo Duarte, de 53 anos, conhecido como Beto Cabeleireiro, diz que o evento vai manter a tradição da primeira parada LGBT do Brasil realizada dentro de uma comunidade. Abre aspas, melhores dias estão por vir, porque já passamos da fase mais brava da epidemia, apesar dela continuar entre nós, destacou ele. A parada conta com o apoio da Associação de Moradores Nova Vida, da 30 Região Administrativa do Rio de Janeiro e do Grupo Pela Vida, que desenvolve trabalhos de prevenção ao HIV e AIDS, e tem equipes destinadas à testagem de ISTs durante a parada LGBT. Eu sou Carioca, vivo no Rio de Janeiro de verdade da vida real, que é o que fica do lado de Cado Rebouças, nas zonas norte e oeste da cidade. E eu sei que a favela é a maior potência do Rio. E do Brasil, né? Então é literalmente um orgulho termos uma parada mais realizada a partir de comunidades, nas comunidades, para as pessoas que vivem nas comunidades. E uma organização da favela é fundamental porque certamente alcança as pessoas LGBTQIAP+, que o Estado simplesmente não enxerga. E eu quero conhecer um pouco mais dessa ONG da Maré Sem Preconceito. Deu no Globo Esporte. Árbitro paralisa jogo entre Náutico e Sampaio Corrê pela Série B por gritos homofóbicos da torcida. Publicado em 15 de novembro de 2021 por redação GE. Náutico e Sampaio Corrêa se enfrentaram em um jogo apenas para cumprimento de tabela pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o momento do jogo chamou a atenção, pelo aspecto negativo. Aos 26 minutos do primeiro tempo, o árbitro Ivan da Silva Guimarães Júnior, do Amazonas, paralisou a partida por conta de gritos homofóbicos de parte da torcida do Náutico direcionados ao goleiro do Sampaio, Luiz Daniel, que se preparava para cobrar um tiro de meta. Vale lembrar que, na semana passada, o Flamengo foi punido em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva com uma multa de R$ 50 mil reais por causa de cantos homofóbicos da torcida na partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. No ano passado, São Paulo já havia sido obrigado a pagar uma multa de 30 mil por gritos homofóbicos da sua torcida durante um clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista. Tá pouco, tá bem pouco ainda, mas é só assim doendo no bolso que os clubes vão se mobilizar ainda mais para trabalhar pela promoção das pautas LGBTQIAP+, junto aos seus torcedores. A gente já conhece, já sabe de iniciativas da maioria dos clubes que contam com torcidas LGBTs, na verdade... A iniciativa é dos torcedores, de torcedores que, como eu, como você também, que gosta de futebol, sente a necessidade de se ver representado e de se proteger de poder ir torcer nos estádios. Infelizmente, a gente ainda precisa se proteger. O esporte como um todo, mas o futebol especialmente, é um meio ultra-LGBT-fóbico, tanto dentro quanto fora das suas estruturas. E, gente, em 2021, não dá mais, né? Seguiremos acompanhando e denunciando esses casos. Deu na Carta Capital. A luta histórica da população LGBTQIA+, é esvaziada pela exploração das corporações de alimentos e bebidas. Publicado em 16 de novembro de 2021, por Natália Iwasawa, para o Joio e o Trigo o único projeto brasileiro de jornalismo que investiga exclusivamente a alimentação e suas implicações políticas. Consumir de empresas LGBT-friendly tornou-se uma forma de expressão um consumo ideológico, como alguns pesquisadores vêm apontando. As cores do arco-íris ultrapassaram as bandeiras e agora pintam com vernizes de respeito, igualdade e inclusão os produtos para quem se identifica com a sigla. O consumo alimentado pelo público LGBTQIA+, mais conhecido como Pink Money, ganha cada vez mais espaço no mercado. E as instituições financeiras, como a LGBT Capital, têm trabalhado para monetizar essa população crescente. Com sede no Reino Unido, a gestora de capital gera dados sobre esse mercado consumidor, além de assessorar a gestão de investimentos para a própria comunidade e para empresas que desejam consolidar seu perfil dentro da diversidade e inclusão LGBT. O último levantamento feito pela instituição estima que o poder de compra anual dessa população no mundo gira em torno de 3,9 trilhões de dólares. Só no Brasil esse valor é de 96 bilhões de dólares, mostra esse documento. Na perspectiva dos dados públicos sobre o tamanho desse público, o IBGE identificou a partir do censo de 2010 60 mil casais homossexuais vivendo juntos, mas essa parcela representa apenas uma parte das pessoas LGBTQIA, que seguem sem -se uma estimativa oficial que englobe toda a sigla. No início da década de 90, quando o preconceito em torno da AIDS decrescia, informam os autores, empresários estadunidenses e europeus viram uma oportunidade de fazer negócios com a bandeira LGBTQIA+. Na seara das corporações de alimentos e bebidas, no entanto, a pauta é mais recente. Que tipo de representatividade importa? Ela, por si só, muda a realidade? Essas perguntas foram faróis que abriram caminhos para entendermos como e por que a bandeira de uma luta que tem sua organização coletiva marcada por uma insurgência em Nova York virou alvo das corporações de alimentos e bebidas. Do lado oposto ao ativismo das corporações, está a luta de quem tem nas mãos os mesmos objetos, mas a partir da perspectiva anticapitalista que não aposta na mudança concreta pelo consumo ou pelas corporações. O coletivo LGBT do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra se fundou oficialmente em 2015 e desde então tem pautado discussões com a base dos assentados e acampados. Abre aspas. Enquanto os neoliberais querem conservar o capitalismo nessas estruturas fundiárias, nessa estrutura societária, nós que estamos no outro polo, os sem terra, os sem teto, queremos os direitos civis, mas também queremos romper com toda essa estrutura para que, de fato, a gente possa ter a garantia de sobrevivência para que a gente siga existindo, diz Alessandro Mariano do coletivo LGBT do MST em nível nacional. Quanto à representatividade da comunidade LGBTQIA+, nas publicações das corporações, Mariano resume a questão, abre aspas, essas mesmas indústrias que financiam a parada também financiam deputados conservadores nas assembleias legislativas, nos estados e no Congresso. Então, é uma questão que, na verdade, não questiona, não altera essa situação de violência, de falta de acesso aos direitos. Isso, para nós, já mostra que não nos serve. E ele acrescenta... A luta LGBT é uma luta de todos, inclusive do conjunto da classe trabalhadora. O tamanho, a importância e a relevância de uma produção jornalística como essa, gente. A matéria é muito maior, muito mais profunda, dá nome aos bois Sim, e não tem como eu trazê-la completa aqui, senão nos estenderíamos muito. Mas o link para esta matéria, além de todas as outras, está na descrição deste episódio. Primeiramente, preciso dizer do quanto é necessário o trabalho desse projeto, o Joio e o Trigo, de investigação em relação a alimentos e implicações políticas. Eu conheci o trabalho deles por essa matéria. Inclusive, obrigado, Dan, por encontrar esse tesouro pra gente. O Dan Pereira, que faz a pesquisa desse podcast, tá, gente? Eu li a matéria e me peguei lendo tantas outras do Joio e o Trigo, e o link das matérias deles está lá no site da Carta Capital. É só clicar no nome deles quando vocês acessarem essa matéria. Acessem, se informem. Informação é empoderamento também. Essa questão do Pink Money é muito relevante. A gente precisa compreender a nossa força e, quando ela é usada, contra nós. Tem muita gente se apropriando das nossas pautas para faturar, mas fazendo pouco ou nada para que a gente pare de morrer. Colocar o arco-íris no perfil das redes sociais em junho é fácil. Mas cadê quantas pessoas LGBTQIA+, estão empregadas nessas empresas? Quantos de nós estamos em cargos de liderança? Cadê o número de pessoas trans e travestis empregadas nessas empresas? E quantas delas em cargos de liderança? A gente não está pedindo dinheiro, não. A gente precisa de oportunidade. Mas oportunidades reais. No episódio 15 do Que o bicho que saiu em setembro do ano passado, eu falei exatamente sobre pink money, consumo ideológico e a exploração das nossas pautas. Corre aí o feed do podcast que você encontra. E no episódio 28, mais recente, de julho, eu bati um papo super importante com o Noah Sheffield, que é CEO do Educa Transforma, e com a Nath Passete, fundadora e presidenta da Casinha, e exatamente sobre as oportunidades que são negadas às pessoas da nossa comunidade, em especial as pessoas pretas e pessoas trans. Essa conversa em torno do Pink Money e das oportunidades para pessoas da nossa comunidade é muito importante. Dediquem-se a esse estudo. É sobre a gente. E nós que temos privilégios em relação a oportunidades, precisamos falar mais sobre isso e agir. Tem gente morrendo enquanto empresas faturam com as nossas pautas. Mais um Bom Dia Bicha chega ao fim. E só faz sentido, gente, se a gente conseguir alcançar as pessoas e levar essa informação. Por isso, peço muito que, se você chegou até aqui, apresente esse podcast para pelo menos uma pessoa a mais. De preferência, uma pessoa LGBTQIAP+, ou aliada. A gente precisa fazer correr as notícias sobre a gente. Finge que é fofoca, gente, e espalha. Estamos no Instagram, no Twitter e no TikTok, e os arrobas estão na descrição deste episódio, junto com os links para as matérias. Sigam, comentem, compartilhem e ajudem a dar sentido à realização desse, que é o primeiro podcast diário de notícias LGBTQIAP+, do Brasil. Na descrição tem o e-mail e o link para as mensagens de voz também. Então, se vocês quiserem conversar com a gente, manda lá que a gente está sentado esperando vocês para conversar, tá bom? <risos> o Bom Dia Bicha conta com pesquisa de Dan Pereira, identidade visual e edição de Rod Gomes, roteiro e produção geral GG. O programa faz parte do feed do que o Bicho é um podcast queer que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais. Não deixe de nos marcar e de nos seguir. Pensem, compartilhem, empoderem-se. A gente se fala amanhã. Beijo.